0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá, bem-vindo a mais um episódio do Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Hoje, conversamos com a doutora Diva Trigo, médica especialista de infecciologia do Hospital Dr. Fernando da Fonseca, sobre as considerações e desafios no tratamento da mulher com infecção por VIH. A Dra. Diva vai abordar as principais preocupações da infecção por VIH nas mulheres, bem como a dificuldade na avaliação dos efeitos específicos das terapêuticas mais recentes neste grupo de doentes. Fique desse lado e não perca o episódio da próxima semana. Olá, Dra. Diva. Relativamente a este tópico da infecção por VIH em mulheres, Gostaria de, em primeiro lugar, perguntar-lhe qual a porcentagem dos novos diagnósticos de IH-Sida referentes ao género feminino em Portugal e gostaria também de saber de que forma é que as estratégias até agora implementadas têm surtido efeito na redução deste número. Bom, como, como habitualmente,
1: no final de 2020, o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge e a Direção-Geral de Saúde divulgaram o relatório anual sobre a situação da infecção por VIH e SIDA em Portugal referente ao ano 2019. De acordo com este relatório, dos 778 novos diagnósticos de infecção por VIH em adolescentes e adultos, menos de um terço, cerca de 30% dos casos, corresponderam a mulheres, sendo que o maior número de diagnósticos se verificou na faixa etária entre os 30 e os 39 anos de idade e se pensarmos em termos de incidência por milhão de habitantes, foi o grupo entre os 25 e os 29 anos o mais afetado. Falamos, portanto, de mulheres jovens em idade fértil, em mais de 90% dos casos, infetadas por via heterossexual. Felizmente, a maioria destas mulheres foi diagnosticada ainda como portadora assintomática de infecção. No entanto, há a lamentar que quase metade delas, na realidade, já se apresentavam em fase avançada da infecção com uma contagem de linfócitos CD4 inferior a 350 células por microlitro. Daqui percebemos que, mesmo com todos os esforços desenvolvidos, e que têm sido muitos nos últimos anos-décadas, com o rastreio de VH incorporado nas rotinas analíticas pré-natais, a sensibilização dos vários clínicos para o rastreio de VIH em todos os doentes, pelo menos uma vez na vida, mesmo fora dos grupos com reconhecidamente maior risco para a aquisição de infecção, e depois o alargamento da rede de rastreios aos contextos extra-hospitalares e até fora dos cuidados de saúde primários na comunidade, em estreito contacto com a população, mesmo com todas estas estratégias implementadas, ainda há espaço para melhoria Cada pessoa é uma pessoa, cada mulher é uma mulher, o diferente contexto cultural, social e económico de cada mulher determina necessariamente uma diferente abordagem clínica, começando logo no diagnóstico. Olhando novamente para os dados nacionais, 60% de todos os casos de SIDA diagnosticados em mulheres em Portugal em 2019 corresponderam a mulheres imigrantes, na, na sua quase totalidade provenientes da África subsaariana. Ter esta percepção é importante porque estas mulheres, uh, frequentemente em posições desfavorecidas do ponto de vista social, dependentes dos parceiros, retidas no seio familiar, com dificuldade no acesso a cuidados de saúde, de rotina, de prevenção, têm que ser procuradas onde estão na, na sua comunidade, no local de culto religioso, nos espaços comerciais dos bairros onde residem, a caminho das escolas que os filhos frequentam. E depois de encontradas. Começa a segunda parte do desafio, ajudá-las no processo de aceitação do diagnóstico, consciencializá-las da importância de uma boa adesão ao tratamento e muitas vezes ter que flexibilizar as condições de seguimento de forma a conseguir retê-las nos cuidados. No fundo, há todo um processo complexo do diagnóstico à supressão virológica e recuperação imunológica, portanto da doença ao retorno à saúde, que é trabalhoso,
0: às vezes tortuoso, mas muito compensador para doente e clínico quando é bem sucedido. Sabemos também que atualmente ainda continua a existir uma subrepresentatividade das mulheres com infecção por VIH em ensaios clínicos. Pergunto-lhe é que acha que ainda estamos longe de conseguir uma representatividade semelhante entre géneros? Globalmente, no mundo, estima-se que cerca de metade das pessoas que
1: vivem com VIH são mulheres, metade com um especial peso dos países com baixo rendimento, nomeadamente na da África subsaariana. E é óbvio que homens e mulheres são diferentes. Começando por questões biológicas básicas, que têm implicações em termos de risco de aquisição de infecção e taxa de progressão da doença, bem como em termos de farmacocinética e farmacodinâmica, que podem determinar diferentes respostas clínicas aos mesmos fármacos sendo que estas diferenças são ainda revestidas por outro tipo de questões igualmente importantes, emocionais, económicas, de literacia em saúde, de experiências de vida que tem necessariamente impacto nos comportamentos de busca de cuidados de saúde e na capacidade de adesão a planos de tratamento. Daí que a representatividade das mulheres em ensaios clínicos e particularizando em relação a ensaios clínicos na área do tratamento da infecção por VIH com antirretrovíricos seja tão importante. No entanto, historicamente é amplamente reconhecida a subrepresentação do género feminino neste tipo de ensaios. Mesmo nas duas últimas décadas, com uma maior consciencialização para este facto e até a imposição por parte de entidades internacionais reguladoras de saúde no sentido de inclusão de um número mais significativo de mulheres e de realização de subanálises de dados, tendo em conta as conhecidas diferenças entre géneros, ainda não se pode afirmar que a representatividade do género feminino neste tipo de estudos esteja devidamente assegurada. Existe investigação no sentido de compreender este fenómeno e a verdade é que o principal motivo apontado é o que nos ocorre mais facilmente. As questões que envolvem o potencial fértil de uma mulher e que implicam a calcular o evento de uma gravidez não planeada no decorrer de um ensaio. Outros fatores são mais difíceis de quantificar, mas incluirão uh, responsabilidades domésticas e familiares, com restrição da disponibilidade pessoal, ou até preocupações infundadas eh, relativas
0: à confidencialidade. Sabemos que ser mulher com infecção por VIH, por VIH significa ter algumas preocupações específicas. Uh, muitas mulheres que vivem com esta infecção pretendem saber, por exemplo, de que modo afeta a sua fertilidade e a sua saúde reprodutiva. O que é que nos pode dizer sobre este tema em particular? A questão
1: do potencial reprodutivo é sempre discutida nas consultas de rotina de VIH. É abordado invariavelmente na primeira consulta e é revisto periodicamente nas consultas subsequentes das mulheres em idade fértil. Por um lado, na perspectiva de necessidade de identificação de parceiros que careçam de rastreio de infecção, frequentemente as mulheres revelam vergonha do diagnóstico, receio de abandono se o partilharem com os parceiros e, portanto, é uma questão muito sensível que precisa de ser abordada com calma, contato. Por outro lado, porque a perspectiva de uma futura gravidez é uma das questões que mais preocupa as mulheres quando sabem do diagnóstico, habitualmente questionam em relação ao impacto que a infecção por VIH pode ter na sua fertilidade, portanto na própria capacidade de engravidar, na, na taxa de complicações obstétricas, na via de parto e até na possibilidade de amamentar. A desmistificação destes vários aspectos, o esclarecimento precoce deste tipo de dúvidas, reveste-se de grande importância pela tranquilização que permite e por propiciar um planeamento. Pode engravidar? Sim. Pode ter uma gravidez normal? Sim. Pode ter o parto que sonhou? Sim. E vai ser suportada no aleitamento do seu filho, ainda que de uma forma diferente da que tinha imaginado. Mas para tudo isto correr bem teremos que nos basear nas premissas de tratamento atempado e adequado e vigilância regular, quer do ponto de vista de infecciologia, quer do ponto de vista obstétrico. E este delinear de um plano é muito benéfico em termos de adesão a seguimento e retenção nos cuidados.
0: E o que acontece quando uma mulher com infecção por VIH engravida? Que preocupações deve ter um médico na gestão e no tratamento da sua infecção? Atualmente, um dos
1: princípios gerais do tratamento VIH é o de início de tarde, tão precocemente quanto possível, pelo benefício pessoal para cada doente e tendo em conta a máxima indetentável igual a intransmissível. Assim, idealmente, iniciamos tratamento no período pré-concessional, o que permite testar a tolerabilidade da fármacos e garantir uma supressão virológica à de início. Fora do contexto ideal, por vezes chegam-nos mulheres já grávidas, algumas já em fase estacional avançada, em que temos mesmo que privilegiar o início célere de tratamento e optar por esquemas que permitam um controle virológico mais rápido. Esta supressão virológica é o primeiro grande pilar para a redução do risco de transmissão de VIH entre mãe e filho. Pelo motivo que abordámos há pouco, com a exclusão de mulheres grávidas de ensaios clínicos, por questões éticas óbvias, os dados disponíveis em relação à utilização de fármacos na mulher grávida são sobretudo provenientes de estudos de vida real e tal como em relação a outros aspectos, também as recomendações de tratamento neste contexto têm sido alvo de atualização com base no conhecimento acumulado e na disponibilização de novos dados clínicos. O tratamento antirretrovírico na gravidez ainda se baseia na conjugação de pelo menos três fármacos não existindo lugar à utilização de biterapia neste contexto. As recomendações europeias da European AIDS Clinical Society, na sua versão mais recente, de outubro de 2020, alertam para alguns fármacos cujo perfil de segurança ou eficácia, à luz do conhecimento atual e em contexto de gravidez, pode ser menos favorável em detrimento de outros igualmente disponíveis. Incluem-se nesta lista moléculas mais recentes, como o Bictegravir e a Doravirina, bem como a mais recente formulação de 600mg do bem conhecido Haltegravir, por existirem ainda dados insuficientes relativamente à sua utilização na gravidez. Relativamente ao Doltegravir, cuja utilização na gravidez foi amplamente avaliada e discutida nos últimos anos, as recomendações alertam para a associação a um ligeiro maior risco de defeitos do tubo neural perante exposição no período periconcepcional e nas primeiras oito semanas de gestação. Salientam ainda a não recomendação da utilização de l ou inibidores da protease potenciados com covicistate, bem como da formulação de darunavir 800mg uma vez por dia pela exposição a menores níveis séricos destas drogas, potencialmente subterapêuticos, durante a gravidez e, em especial, no segundo e terceiro trimestres de gestação. Pelo mesmo risco, não contraindicam a utilização de rilpivirina, mas salientam a necessidade de monitorização de carga vírica mais regular em caso de utilização deste fármaco. Assim, o racional para a escolha de um esquema antirretrovírico para a mulher que deseja engravidar ou se apresenta já grávida tem por base estas considerações, bem como aspectos particulares de cada mulher que são sempre levados em conta. A experiência farmacológica prévia, a tolerabilidade prévia a uma determinada classe de fármacos, a eventual preferência por esquema com única diária e o perfil de interações com outras terapêuticas concomitantes. Em caso de insucesso farmacológico ou ausência de início a tempo de tratamento, a instituição de esquemas baseados em ou potenciados por Inibidores da integrase é uma estratégia comum e muitas vezes bem-sucedida. O acompanhamento clínico ao longo da gravidez reveste-se de especial importância. Monitoriza-se uma mulher para obter resultados clínicos favoráveis não só para ela como para o seu bebê. Monitoriza-se efeitos adversos, nomeadamente gastrointestinais, e verifica-se uma e outra vez medicamentos como suplementos vitamínicos pré-natais ou inibidores da bomba de protões que possam comprometer a eficácia da medicação. A vigilância laboratorial, que complementa a vigilância clínica, é fundamental. Uma carga viral suprimida no terceiro trimestre de gravidez, pelas 34-36 semanas de gestação, permite abrir espaço a um parto por via vaginal, assim não haja contraindicação por motivo obstétrico. Pelo contrário, na ausência de controle virológico, a estratégia passa pela realização de parto por cesariana e administração de AZT intraparto, na tentativa de redução de risco de transmissão vertical de VIH no período perinatal. Finalmente, na nossa realidade portuguesa, existe uma estratégia de suporte ao aleitamento artificial, com dispensa de embalagens de leite às famílias, em farmácia hospitalar, sendo ainda preconizada a evicção do aleitamento materno. Assim, se completa a nossa cadeia de intervenções destinadas ao acompanhamento da mulher, desde o período pré-concessional até ao período pós-parto, com, maioritariamente, casos de sucesso a reportar.
0: E o que importa saber sobre a co-infecção por HPV e a infecção por VIH na mulher? Sabemos que a
1: infecção por HPV e co-infecção por mais que um tipo de HPV, incluindo genótipos de alto risco oncogénico, é mais frequente em mulheres com VIH. Além disso, a infecção por VIH associa-se de forma independente a uma menor probabilidade de clearance de infecção por HPV ao longo do tempo. Isto justifica, pelo menos em parte, que as mulheres infectadas por VIH tenham um aumento de 4 a 5 vezes do risco de desenvolvimento de neoplasia intraepitelial do colo do útero, um aumento de 5 a 8 vezes do risco de desenvolvimento de carcinoma invasivo do colo do útero e um aumento de cerca de 10 vezes do risco de carcinoma anal face a mulheres não infectadas por por VIH. E não só a incidência de neoplasia intraepitelial é maior, como a taxa de recidiva de lesões após tratamento é superior, não só a incidência de carcinoma invasivo do colo útero do é maior, como a doença tende a estar mais avançada à data de diagnóstico, especialmente em mulheres com maior grau de imunodepressão. Por este motivo, a displasia cervical e o carcinoma invasivo do colo útero do fazem parte da lista de sintomas B e da lista de doenças definidoras de SIDA, do CDC de 93, respectivamente. A instituição de terapêutica antirretrovírica parece associar-se a uma menor taxa de incidência e recorrência de lesões pré-malignas e malignas nas mulheres com infecção por VIH, possivelmente pelo efeito de reconstituição imunológica. Contra este flagelo existem ainda estratégias preventivas que incluem a existência de vacina contra o HPV, nomeadamente no âmbito do Plano Nacional de Vacinação, para mulheres até aos 26 anos. Ao nível nacional, o diagnóstico precoce é promovido pela existência de um programa de rastreio assegurado pelos cuidados de saúde primários. Tal como em muitas outras patologias, a prevenção e o diagnóstico e tratamento atempados são a chave para o sucesso. Cabe-nos a nós, clínicos, esta nobre missão de promoção da saúde e prevenção da doença das mulheres infectadas por VIH que seguimos.